0: Всем привет, с вами Юлия, и это аудиоподкаст от YouTube-канала Рукарс Электромобили. В этом выпуске мы расскажем про лифтбэк Polestar 5 и спортивную версию кроссовера Hyundai Ioniq 5N, про конкурента Tesla Model Y от Hi-Fi, про гибрид сил от BYD и многое другое. Вы на канале Рукарс. поехали! Компания Tesla наконец начала производство пикапа «Кибертрак». Правда, радоваться рано. Пока машины делают лишь в рамках отладки производственной линии, а товарные экземпляры появятся позже. Ожидается, что первые клиенты получат «Кибертраки» к концу сентября. Но даже в этом случае до конца года построят, в лучшем случае, пару тысяч пикапов. Однако это именно промышленное производство, а не сборка малой серии по обходной технологии выпускают пикапы на новом конвейере свежепостроенного завода в Техасе. Тем временем, самая результативная гигафабрика Тесла, расположенная в Шанхае, на днях отчиталась о выпуске уже миллионного кроссовера Model Y. Такими темпами в следующем году Тесла точно будет способна выпускать более 2 миллионов электромобилей в год. Tesla еще отчиталась перед акционерами и инвесторами за второй квартал этого года. Если кратко, то дела идут хорошо и даже лучше ожиданий аналитиков. Но есть одна важная тенденция. Продажи месяц от месяца растут, вместе с ними растет и выручка компании, а вот прибыль остается примерно на одном и том же уровне. То есть рентабельность потихоньку падает. Это вполне объяснимо ценовыми войнами. Снижая стоимость своих машин, Тесла теряет и прибыль с одного автомобиля, но зарабатывает за счет увеличения количества продаж. При этом рентабельность Теслы все еще остается очень высокой и составляет 18%. Для понимания, для массовых автопроизводителей, а Тесла с ее объемами к таковым уже относится. нормальным уровнем рентабельности считается 3%. И если тенденция сохранится, Tesla тоже придет к близкому показателю. Для нас это значит, что возможности для дальнейшего снижения цен еще есть. Тем временем у Tesla все больше конкурентов. На фестивале скорости в Гудвуде представили очередной электрический лифтбэк Polestar 5. Не смотрите на то, что он в камуфляже. Это уже серийная версия, а не концепт, и в следующем году она поступит в продажу. Судя по всему, речь идет о конкуренте Tesla Model S. Обещают 885 лошадиных сил, полный привод и поддержку скоростной 800-вольтовой зарядки. Батарея должна обеспечить 600 км запаса хода. А вот про динамические характеристики пока молчат. Напомним, что марка Polster выросла из придворного тюнинг-центра Volvo, но теперь занимается собственными электромобилями, причем не в Швеции, а в Китае. Еще одна премьера из Гудвуда – Hyundai Ioniq 5N. История тут такова, что несколько лет назад показали два родственных электромобиля. iONic 5 от Hyundai и EV6 от Kia. И последний в топе был гораздо мощнее, что странно, так как платформа у них одинаковая. Теперь ясно, что Hyundai свою спортивную версию просто придержала и теперь показала. Полный привод, 650 лошадиных сил, разгон до 100 км в час за 3,4 секунды и максималка в 260 км в час. Неплохо. Жаль только, что батареи на 84 кВт-часа сейчас уже никого не впечатляет. А ведь еще недавно и 60 кВт-часов казались отличным предложением. Зато IONIQ может быстро заряжаться. Он принимает ток мощностью до 350 кВт. Понять бы только, где такой найти. Китайский бренд Human Horizon запустил продажи своей самой доступной модели – Hi-Fi Y – Последняя буква должна как бы намекать на то, что это конкурент Tesla Model Y, но китаец крупнее и несколько дороже. В Китае за него просят 47,5 тысяч долларов. Это за машину с единственным мотором на 336 лошадиных сил, с батареей емкостью 76,6 кВт-часов. За доплату положен и второй мотор на 167 лошадок и отличная батарея на 115 кВт-часов. Такой автомобиль разгоняется до сотни за 4,7 секунды. Какой китайцы обещают запас хода, даже говорить не будем, все равно не поверите. Но с такой батареей это вполне может быть более 500 километров на одном заряде. И все же в случае с Hi-Fi, вне зависимости от модели, главное это даже не характеристики, а не обычный дизайн. С электромобилем «Москвич 3Е» случилось то, что и должно было случиться с самого начала, но по какому-то недоразумению не происходило. Его включили в программу льготного кредитования, что, наконец, позволит ему конкурировать с единственным аналогом на российском рынке «Эволюта Майджой». Схема такова. Вы приходите в салон и отнимаете от цены в 3,5 миллиона рублей 625 тысяч, которые компенсируют государство. Но есть нюанс – государство деньги передаст не сразу, а через несколько месяцев, потому эту сумму придется сначала взять в кредит у банка, а уже потом государство банку ее отдаст. Банк, разумеется, не забудет взять свой процент, так что новость хорошая, но не настолько, как может показаться. Дизайнерский дом Маккина своеобразно отпраздновал свое 25-летие, подружившись с BMW и возродив бренд «Триумф». Если кто не знает, были такие британские машины, преимущественно компактные купе и кабриолеты, стильные, но непрактичные. Как только в мире появились горячие хэтчбеки, «Триумфы» вымерли, так как были дороже, медленнее и не так удобны. Причем здесь BMW? Так вышло, что марка «Триумф» сейчас принадлежит баварцам, правда, всерьез возрождать ее они вроде бы не собираются. А «Концепт» сделали на базе уходящего в историю электрического хэтчбека i 3 S. От последнего позаимствовали 181-сильный мотор и тяговую батарею. Но какие при этом получили характеристики триумфа, не говорят. Китайский концерн BYD расширил семейство сил за счет нового седана, на сей раз подзаряжаемого гибрида. Называется он «Сил DMI. По размеру новинка крупнее уже известного полностью электрического сила, который наша компания уже возит в Россию. Длина нового седана составляет почти 5 метров. Версий будет 4, с двумя вариантами мощности и двумя тяговыми батареями. По мощности это либо бензиновый мотор на 110 лошадок и электропривод в 197 лошадей, либо бензиновый двигатель на 139 сил и электромотор на 218 сил. С любым из вариантов сочетается батарея либо на 121, либо на 200 китайских километров. Для города должно хватить. Ну и радует цена. Китай за машину просит от 28 тысяч долларов. В Калифорнии выпустили необычный электроскутер x ota Интересен он тем, что у него три колеса – одно спереди и два сзади. Конструкция на первый взгляд выглядит неустойчиво, но задняя подвеска позволяет заваливать скутер в поворотах с углом до 45 градусов, то есть как обычный двухколесный байк, и при этом X-Foto не падает, стоя на месте. Ведущим является переднее мотор-колесо с приводом мощностью 5,5 лошадиных сил. Их достаточно для того, чтобы разгонять аппарат до максимальных 70 км в час. Батареи емкостью 4,3 кВт-часа хватает на 145 километров пути. В Калифорнии такой скутер можно водить вообще без прав. В России понадобятся права категории М. В Европе произошло ожидаемое, но все же эпохальное событие. Электромобили впервые обогнали по продажам дизельные машины. А ведь совсем недавно типичным автомобилем в Европе считался дизельный универсал с ручной коробкой передач. Все. Доля дизелей теперь составляет всего 13,4%, а электромобилей 15 – 15,1%. Лидируют на рынке пока бензиновые машины, следом идут гибриды. Но это не означает, что европейцы не готовы покупать еще больше электромобилей. Просто последние пока в дефиците, заводы по их производству строятся рекордными темпами, но все равно не поспевают за спросом. К тому же мало выпускается и бюджетных электрокаров. А значит, это только одно: заводы построят, цены снизятся, и электромобилей станет еще больше. И фишку недели обгон дизельной фуры Tesla и SEMI вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале Рукарс электромобили. А на этом все. Новый подкаст через неделю. Пока-пока!